0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1 Hoje mais um episódio de MC1 e Lever para trazer aqui um tema que eu, eu pessoalmente acho um tema super interessante Como é que a gente vai falar, é, do que a gente vai falar hoje aqui sobre comunicação e venda de ideias E aí, a gente tá com o mega time aqui unido hoje para falar desse tema Fala aí Reinaldo
1: E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar mais uma vez com vocês aqui Samuca tá aí também?
0: Fala
2: pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez, dessa vez temos convidados mais que especiais, o time da Lever tá com a gente
0: hoje. Fala aí Edu, fala aí Marçal. Fala senhores, boa tarde pessoal, boa tarde a
3: todos os ouvintes da Lever, é um prazer estar aqui com vocês hoje, A gente falar sobre comunicação.
0: Fala aí Marçal. O pessoal tá no mudo. <risos> Falar de comunicação
3: já começou com um bom exemplo aqui, né? Porque...
0: <risos> Problemas do mundo moderno. <risos> Exatamente.
3: <risos> Obrigado, Marcelo, por esse exemplo. Agora, se quiser se apresentar, pode, pode começar.
4: Vocês estão me Voltando. escutando? Agora voltou. Agora sim. Alô? É, então, beleza. Então. então, é um prazer imenso estar de novo aí com a MC1, a Leve junto. Um tema abordado muito hoje sobre comunicação, venda de ideias praticamente aí tem né, é, um, é um tópico que se você deixar uma hora é muito pouco quando eu estamos falando então é uma grande oportunidade novamente para nós e é um prazer estar com vocês aí da MC1 aí para divulgar um pouco o nosso conhecimento e, e discutir sobre esses assuntos históricos beleza, um prazer aí estar novamente com vocês
0: prazer é nosso, vamos, vamos nessa para esse bate-papo então, bora Assim, uma coisa que, antes de a gente começar até a falar de fato sobre a comunicação e a venda de ideias propriamente dita, né? Uma coisa que eu queria, queria perguntar para vocês, Marçal, Edu, nesse conceito de comunicação e venda de ideias, na minha cabeça veio uma porrada de coisa, né? Vender uma ideia pode ser desde eu querer vender uma melhoria ou alguma outra coisa para o time do meu departamento ou meu chefe para tentar convencer e implementar uma coisa nova, né? Ou pode ser até mesmo tentar convencer o gerente do meu banco a fazer um empréstimo para um novo negócio. Então, quando a gente fala de comunicação e, e, e venda de ideias, qual que é a abordagem? É para essa range toda mesmo?
3: Cara, no, no meu ponto de vista, sim. Inclusive, isso que você comentou seria uma ótima introdução, eu imagino. Porque, apesar de você usar termos ou abordagens um pouquinho diferentes, a essência é a mesma, né? Você acaba, é um processo de convencimento, um processo de persuasão, para que e... você ative um Isso. objetivo, né? Então, eu imagino que a gente poderia, justamente, é, começar por essa, com essa introdução sua, porque a abordagem, ela vai atender esse objetivo final.
4: É, porque hoje, é, quando nós falamos de comunicação, é, existe uma falta de entendimento do que é comunicação, né? E o que ela pode gerar de benefícios às pessoas em si. Né? E aí o que o mercado o que o mercado espera disso? Então a persuasão é o que nós utilizamos. Só que a palavra persuasão ela acabou ficando um pouco mais é, conceituada como uma coisa ruim. Né? Mas você usa a persuasão hoje, todos os dias, todos os momentos Seja para você conseguir um, um aumento com o seu chefe Seja para você conseguir um bom relacionamento com a pessoa Seja para você conseguir é, um local para jantar legal com sua esposa Não importa, você precisa usar a persuasão E a persuasão tem que ser algo inteligente e, e para o bem, digamos assim né? é, Então os conceitos, eles mudam de acordo com a necessidade do indivíduo né? Mas o que leva a uma boa Persuasão é que a pessoa tenha Uma comunicação assertiva E aí isso daí você abre o leque Para que você colocou, Rafa Seja ele para você conseguir Um melhor melhor resultado dos seus investimentos no banco Para você fazer um coach financeiro Você não tem a compreensão dele Então você vai buscar uhum. né, é, Alguém que compreenda isso Então ele vai usar da sua persuasão Do conhecimento que ele tem Sobre as habilidades técnicas Para que ele possa persuadir a ah, você dar mais ou menos
2: dinheiro a ele. Acho que o ponto do Marçal é muito legal, porque às vezes a gente fala de comunicação, persuasão, e às vezes parece algo estratosférico, né? Puta, eu tô falando daquele super líder, o cara que super puxa alguma coisa. É. Mas, gente, quando a gente, a gente pode trazer isso para o âmbito mais simples possível, né? isso é aplicável é, no nosso dia a dia, é, em qualquer atividade, né? desde para eu conseguir. Pode parecer bobo, mas desde eu consegui um desconto né, em alguma coisa, aí eu consegui fazer com que as pessoas entendam o que eu quero transmitir ou passar, pode eu posso estar falando com o meu vizinho, com o meu amigo, ou sim, uma aplicação mais técnica e efetiva no mundo empresarial. Então acho que é um tema animal, né, e acho que faz todo sentido a abordagem né, que a gente está trazendo aqui.
0: Cara, você deu, você deu um exemplo que eu nunca tinha aplicado nesse formato. Quando eu vou pedir um desconto, quando você vai, é, e é verdade, né? Quando você vai pedir um desconto no processo de compra, você abriu a negociação para ideias, para explicar e convencer o porquê que você merece aquele desconto. Bom, bom exemplo. É, e,
3: e, bom. e esse caso ainda, se você pega, por exemplo, aí entra até uma questão geracional, né? Porque a geração dos milênios é a geração que menos negocia. Por que será? Será que tem a ver com o processo de comunicação? Pode estar envolvido, tá? pode ser alguma relação.
4: O, o Edu fez uma, uma uma colocação que é muito pertinente de hoje, né? Existe um, um porque assim vocês falaram sobre eh, o Samuca falou sobre eh, de negociar um item. Então assim, quando ele vai quando ele vai negociar, ele vai persuadir o cara da do, da Sky que reduza, né? O gasto dele mensalmente. Mas ele precisa ter uma comunicação assertiva. Se ele passa por uma passiva, o cara vende mais caro. Se ele vai por uma agressiva, ele não consegue nada. Então, assim, a comunicação basicamente se torna dentro desses três vínculos, né? Mas uma coisa importante que o Edu tocou é que na nossa geração milênica, nós temos uma mudança. Talvez, talvez, seja, talvez eu gastar três minutos para falar para vocês, que eu acho importante. Nós temos uma mudança desde 1970 80, sobre... O aprendizado no Brasil, né? esse aprendizado no Brasil ele deixa de ser uma construção fonética, gramatical, né, e de e, e através de sílabas para palavras e figuras. E isso, assimilação palavras e figuras, acaba prejudicando a criança no futuro para quando ela precisa ter um discernimento ou uma compreensão melhor do que ela fala, do que ela mesmo cria. Então esse processo né, que nós temos nossos ensinos Que começou na década de 70 para 80 E hoje ele está lastrado no Brasil todo Ele joga ah, Esses universitários Com uma falta tremenda De interpretações de textos Compreensão do texto, ou seja Ele sabe ler, mas ele não compreende E não interpreta que leu Por isso que ele tem uma comunicação falha Ele não sabe se comunicar E quando ele vai fazer um trabalho de persuasão Isso fica uma coisa gigante e negativa E não é, né
1: Eu tenho uma opinião sobre essa questão dos milênios é, que você falou, da maneira como a linguagem é, é importante né, na, na comunicação. Eles vêm de uma maneira mais simplista, né, menos, mais direta do que talvez as outras gerações. Às vezes, o um exemplo disso aí, aí é o um meme, por exemplo, é uma figura, uma coisa simples, uma coisa direta, não, não tem, não tem subterfúgios, né? E eu acho que essa geração nova eles gostam de coisas mais, mais assim ao ponto. Eles não, não gostam de essas coisas que desviam um pouco do, do assunto. Você Mas, não sabe assim, fala eu... falar eu... mal de
0: meme aqui, hein? Não, vou
1: falar
5: mal de meme. Não,
4: não, Renaldo, é, você tocou num ponto é, sensacional. Veja só. A minha filha tem 20 anos de idade, né? Ela tá aí na faculdade e tal. E assim, o que chama a atenção dela são coisas rápidas. Então, o negócio de meme, você falou bem, é, é necessidade, porque tem muita informação e eu tenho pouco tempo para escolher aquilo que eu quero. Mas o problema é a escolha que isso me leva. Então, por quê? Quando ela lê alguma coisa, ela, ela tem dificuldades na compreensão e no entendimento e na interpretação. Mas isso é por causa da base dos estudos que levou ela a essa situação. Então, uhum. não é a condição do meme o meme hoje ou a forma a forma nova de interpretar é que tem muita informação e pouco tempo para você poder saber. Então, hoje existe um estudo, por exemplo, na Netflix. Quando o cara aquele que ali, aparece aquele painel, ele tem ele tem para cada figura que está escrito lá sete segundos. Então, essa comunicação que é a comunicação nós chamamos de e a é cognitiva. basicamente
3: sete segundos para vender esse, o filme para você, né? Se você bateu o 7 segundos você. não gostou, você sai fora.
4: Você sai fora, né? Isso é uma é uma condição cognitiva, ou seja, eu eu eu, eu analiso essa comunicação através de de um áudio, de um vídeo, da configuração gráfica e vendo para você. E isso tem que ser sete segundos. Passou de sete segundos, ela ela pula para um outro.
1: Não, eu vi um vídeo recentemente que é exatamente isso que você falou. Era um desafio. É, o cara tinha que entrar num elevador, o elevador eu acho que ia até uns 10 décimo andar mais ou menos, que dava coisas de mais de uns 40 e poucos segundos. E o desafio era o, é, as pessoas que tinham um produto para vender. Elas entravam no é. elevador, encontrava essa pessoa e tinham que vender o produto até o elevador chegar no andar de cima. Aí, no final, o cara escolheu aquele que conseguiu passar mais a ideia de uma maneira mais que convencesse
3: ele. Né? Hum. Deixa eu ver é. se é Ou seja, ela, então. The é, então... elevator. De elevator pitch. É o nome desse processo. É, legal. Deixa eu ver se eu entendi.
2: É, então a gente está falando do processo de comunicação em si, né, um pouco dele, né, de emissor, receptor, a questão da persuasão, mas a gente está agregando um componente a mais, que é talvez essa geração nova, a velocidade com que isso tem que ser feita, e também comparando com a base... De comunicação, que às vezes as pessoas não estão preparadas necessariamente para fazer uma comunicação, né? e a gente precisa trabalhar então em otimizar esse, essa habilidade ou competência nas pessoas, para que elas consigam então se comunicar com reforço, com o agravante, de que tudo é muito mais rápido. É mais ou menos essa
4: lógica? A lógica também é bem essa, né? Sim, sim. É, nós estamos no mundo mais apressados, né? Existe uma lógica que diz o seguinte, que uma criança de sete anos, ela tem informações na, na primeira hora do dia o que, né? Alexandre o Grande precisava de um ano para obter essas informações. Então, esse é o mundo que vive essas crianças hoje. É muita informação em muito pouco tempo. Então, para absorver isso, ela precisa de é, rapidez. Agora, o absorver é uma coisa. A, é, compreender e interpretar o que ela tá recebendo, é essa é uma outra situação que quando ele chega na parte universitária, que gera um grande problema. Ele não sabe é se comunicar. Ele sabe uhum. se comunicar com as pessoas do grupo. Mas quando ele está dentro de uma empresa, ele não sabe ter uma comunicação assertiva para aquele tópico é necessário. Ele não, ele não consegue vender a sua ideia. Por quê? Porque ele falta é, conhecimentos. Eu vou falar técnicos. Sim. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que está numa escola pública e de uma escola é, privada? É obviamente você existe é, o, a, a condição dos professores dentro dessas duas escolas, primordialmente, né? Mas vai muito do interesse da criança. É Porque hoje, você pode fazer diversos cursos hoje no YouTube grátis. Tem tutoriais para tudo que você quiser. Então, vale pelo Sim. interesse.
3: E existe né? existe é um certeza. processo a ser, a ser seguido também, né? Não é um segredo. É claro, o é um processo, mas a prática vai favorecer com que você consiga atingir isso. Por exemplo, isso que vocês estão comentando, né? Um exemplo prático que, que eu tive na ZF. Em 2018, a gente foi para a Alemanha no Excellence Awards, na final. E a primeira, essas primeiras fases da competição... Você tem 10 minutos para fazer a apresentação para os times gerenciais. Na última fase, que é naquele auditório, que normalmente é a reunião do board, né? você tem que transformar toda a sua apresentação para uma apresentação de 3 minutos. E aí eu te pergunto, será que o que ganha é o melhor projeto ou é o cara que conseguiu vender melhor a ideia em 3 minutos? Porque o cara teve 3 minutos para explicar e o outro teve 3 minutos para entender. Então, será que é o melhor projeto? Ou será que é o melhor vendedor?
0: Esse, esse é um, um exemplo interessante da do, do apresentação de três minutos, né? Até porque, nesse exemplo que o Edu usou, muitos projetos, eles são complexos, né? É uma coisa que, uhum. inicialmente, você não tem nem como organizar em, em talvez, três, três minutos, que vão ser, o quê? Sei lá, cinco slides, dois slides para poder mostrar de forma efetiva o conteúdo do projeto. Mas aí, aí tem toda um, uma arte por trás disso, né? Como é, como é que, eu, que eu destrincho um, um conteúdo complexo para poder caber no é. um espaço de tempo tão curto, para ser tão eficiente, que é, é um soco de informação. É super rápido, né? E que vai ainda vender. Não é só diminuir letra e apertar imagem. Tem toda uma, uma estrutura <risos> para fazer isso, né? É,
3: muito pelo contrário, né? É, é justamente isso. É, o pessoal que passou por essa etapa... Eles passaram um dia como uma consultoria externa, ensinando eles a transformar isso. Porque é, é, também é um processo de desapego, né? Falando, por exemplo, no mundo corporativo ou de projetos, o cara que conduziu aquele projeto, ele passou, às vezes, um inferno, inferno, né? para conseguir entregar aquele resultado, ou grandes desafios e grandes complexidades, e ele quer passar isso para as pessoas. Só que as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir o quê? Querem, querem ouvir qual era o problema que você tinha, o que, que você fez e o que, que atingiu. Uhum. Né? Então, aí, aí que tá, você quer falar o que você quer falar ou o que o cara quer ouvir? E entra toda também, entra essa análise, né? Nesse processo de comunicação, na integração desses elementos que o Marcel falou, para que você traga o engajamento e a conversão de vendas daquilo que você está falando. O que tem que ter em mente também
1: é que você tem que imaginar que ali tem uma banca avaliadora, eles vão passar ali um, um período avaliando 20, 25, 30 projetos, sei lá. O que, que você vai mostrar para eles que lá no final, depois de eles assistirem todos aqueles 30 projetos, eles vão lembrar de você? É isso aí. O que, que, o que, que, você, o que, que você vai fazer para você marcar na mente deles aquele projeto seu? Então, eu acho que esse é o ponto.
4: O Reinaldo fez um comentário. Veja, Reinaldo, na sua idealização do que você me mostrou, existe aí dentro a objetividade. Os três minutos é o quanto objetivo eu fui dentro da venda da minha ideia para que eu pudesse persuadir utilizando elementos de comunicação e persuasão assertiva num tempo determinado de 3 minutos aonde eu vou me apresentar então o Marçal, o Reinaldo esse grupo, o AMC, o Eleve eles estão se apresentando eles estão gerando uma imagem e assim, então o observador ele está vendo o que você está projetando e está vendo como é que você está passando então aquele cara que está com o braço cruzado aquele cara que está com a mão na cintura e os outros parceiros estão com o braço cruzado demonstra uma linguagem corporal que eles estão assim, pouco receptivos à, à audiência que está ali atrás, né, Que é os atendis que estão ali avaliando todo esse trabalho. Então tudo isso soma-se às notas que vão ser dadas. Porque olha só, você tem toda a apresentação, o cara foi objetivo, foi tudo, foi claro. Mas o grupo que está apresentando, ele tem uma linguagem corporal que está vendendo as pessoas, que são pessoas que estão ali mais para passear do que realmente a ideia do projeto. Então olha, Não é só a apresentação É o contexto do todo daqui, da, Daquela cena que está acontecendo Você vê a pessoa, você analisa a pessoa Você vê a forma que ela está Você pode até perceber viu, Esse cara está nervoso, ele está preocupado né? não, Esse cara está muito incentivado cara, o, cara, o cara ele empolgou demais Então assim, essas notas Não é só pela apresentação Muitas vezes a, a ideia do cara foi uma ideia boba é, Ideias Não existe ideias bobas né? E de, existem ideias que foram colocadas uma, numa situação ou numa ocasião em, é, que não era oportuno naquele momento vou dar um exemplo clássico, Thomas Edison que inventou a lâmpada, você imagine quantas pessoas que já não aprendem, você é louco cara, isso não vai dar certo nunca, na é verdade? então se ele fosse, se, se fosse seguir essa regra que qualquer ideia, uma ideia ruim para ele, naquela época, era uma ideia absurda, que uma, poderia ser feita uma lâmpada. E aí existem aquele, aqua, aquelas frases, né? É, Thomas Edison ele encontrou 999 formas diferentes de fazer uma lâmpada. Ou ele teve uma ideia brilhante dentro de mil ideias. Também pode ser. O importante é que a ideia, ela vale-se a qualquer momento. Então a ideia que você está querendo vender é todo esse contexto.
5: É, eu queria jogar um, um pouco de sal na sopa aí, porque e eu concordo totalmente com o que você falou, Marçal. Isso numa apresentação presencial, né, em que todo mundo fica lá na frente ou alguns sentados e outros somente um apresentando. Mas nós estamos em outro outro momento agora, né? Nós agora estamos reunidos com pessoas em diferentes localizações, apresentando ideias e, e não estamos nos vendo, né? Totalmente. Então, é, eu acho que isso é, sim, plausível, mas eh, não sei até quando isso vai perdurar, entendeu? O quanto que as, a, a força da ideia, eh, o conjunto de, de argumentos e de, de benefícios que você vai trazer para quem está ouvindo a ideia ou o projeto, enfim, eh, não acaba sendo mais forte, porque eh, é o que tem, né? É o que está precisando ser feito. Então, a, conecti a conectividade veio para quebrar um pouco desse dessa visão e tomar uma decisão pela, pela impressão, sabe? Aquela primeira impressão que me traz essa pessoa não me agradou, então tudo que vir dela, a ideia não vai ser boa. Mas eu concordo com você que presencialmente tudo isso tem, tem muito sentido. É que o que você falou é pertinente, porque
1: já que você citou um exemplo aí do, do Excelência Award, algumas das etapas do Excelência Award são feitas via... Via teleconferência, né?
5: Então, é. para passar de algumas fases, também tem que ser bom nesse, nesse tipo de mídia também. É, a gente tá falando de pitch de elevador, né? O pessoal chama isso de pitch de elevador. Então, você tem que ser rápido,
3: é, conciso, objetivo. Mas o, o Anderson, é, eu concordo com a preocupação, pode ser que esse impacto presencial, que às vezes uma pessoa mais dinâmica, que tem um dinamismo na fala, né? o, cara, o cara consegue ler a sala e já vai se adaptando a ela, chamando a atenção de um, né, ganhando a atenção de uma pessoa ou de outra. Sim, é... Esse é o Marçal. Não, não esse, é... É o
5: cara Mar... esse é o Marçal. Então, mas mas aí,
3: aí, não é que, não é que a, a importância muda. É, são as condições presentes, o vendedor ele tem que se adaptar. Então, por exemplo, uhum. se ele não tem mais o corpo dele ali para ajudar nesse processo né, de, de engajamento, de coleta, de atenção das pessoas, ele vai ter que aprender recursos digitais que tragam também esse mesmo benefício é, por exemplo, tem, muito, tem muita gente que coloca uma imagem e uma frase na apresentação e a partir dali é o cara, agora é. ele não tá mais ali, então será que ele não tem que melhorar a apresentação dele? Será que ele não tem que ter outros elementos dentro dessa apresentação que vão complementar essa ausência daquele que ele tinha como ponto forte então tudo isso também faz parte do processo de vendas e é por isso que eu imagino que não, de, de comunicação né e é por isso que eu imagino que não tem uma regra, né? mas existem as condições que você ajusta variáveis para que você atinja o mesmo resultado.
5: É interessante vocês, é, a gente ir partindo para essa linha, né? porque a gente começa a perceber aí a importância de, de uma profissão, aí, né? que é do design gráfico. A pessoa que consegue fazer esse design, seja ele em vídeos, animação ou gamificação, a gente começa a ver o quanto isso está sendo cada vez mais necessário, né? Coisa que na nossa geração, na nossa formação, quando nós entramos na, na universidade, a gente não ouvia tanta necessidade, né? Era engenharia, 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 engenharia. E hoje a gente percebe que tem outras, outros skills que são necessários, talvez tão importantes ah, é, quanto,
4: né? Oh, 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 colocando essa... Né, colocando mais lenha nessa fogueira por, por exemplo, eu tive uma aula com Leandro Karnal, né? você fala Leandro Carnal, Todo mundo quer ter uma aula com ele né? E Max Geriger Também tive uma aula com Max Geriger E Leandro Karnal é, E eu vou colocar mais um cara aí que é Geraldo Ruffini, esses três personagens São três pessoas com diferentes Metodologias Geraldo Ruffini, ele, ele, agora pela Quinta vez, ele conseguiu falir Quatro vezes a empresa dele é um milionário, mas porém ele nasceu na favela e até os seus 16 anos vivia na favela e para se alimentar comia no lixão lá da perto da favela. E o cara virou milionário. A apresentação dele é ele. Não tem apresentação, não tem um powerpoint. Tem uma figura, o powerpoint que ele apresenta é a figura dele de um jornal falando do milionário. Olhando o carnal. Mesma coisa, o PowerPoint dele são algumas figuras. A descrição todinha é, é, é o discurso que ele tem. Max Geringer, ele, Max Geringer colocou só uma, uma frase, ele fez três horas de discurso apenas no Govó, né? Então, assim, é, e era uma plataforma IAD. Então, mesmo sendo online, o que ele estava vendendo era a imagem dele, né, com a entonação, a maneira que ele fala. Então, tem tudo isso, né? Você vê, não tem apresentação, não tem a parte, que é aquela parte de visual, mas só então que tem que ter, a pessoa tem que ter uma coisa que é a comunicação, uma boa comunicação auditiva, né? Por quê? Porque através é disso que ele faz as vendas. E ele vende para todo mundo, né? Você coloca no YouTube e você encontra lá um monte de palestras, né? Seja de Max Geringer, seja do, do, do Leandro Carnal e tudo mais. Então, é, tudo isso vira uma bola de neve nessa nova forma que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso vira, né? Mas cada um são um elemento dentro da venda de ideias. Ele tem uma venda de ideia e está tendo sucesso. Todos eles estão tendo uma venda de ideias e estão tendo sucesso, né? Esse mundo que nós vivemos, por isso que sendo. já era conhecido atrás, mas hoje tomou muita forma, né? Que é esse mundo vulca, volátil, incerto, complexo, ambíguo, um que se transforma a todo momento e nós temos que se adaptar a todo momento. Como é que é o Como é que é o... Vulca? Não conhecia um, VUCA. É. o Vulca. O Vulca ele é volátil. Uncertain, Complex e ambíguos, né? Então, ele é um mundo com, é um mundo totalmente é, que está se transformando a todo momento, né? Nós estamos vivendo agora a indústria 4.0, isso é, é a quarta geração. Tu fala, o que é a indústria 4.0? Pô, né? Nós tivemos a primeira revolução, segunda revolução, nós estamos na terceira revolução industrial, que é a 4.0. Meu pessoal acha que é que nem é, 5G, 4.0, é a quarta revolução que nós vivemos. Esse é o mundo volátil que nós temos. Ele é totalmente incerto porque você não sabe o que você está vendendo hoje se amanhã ele tem o mesmo, a mesma audiência que você tinha antes. É o que nós estamos fazendo. Né? Complexo porque hoje tudo se vale através do Big Data. Né? É análise todos esses dados, o que nós estamos fazendo, como é que nós vamos ser, como é que nós vamos entender os nossos treinamentos, né? E é amigo que pode ter diferentes entendimentos sobre a mesma questão. Nós estamos falando de um assunto que esse mesmo assunto se tornou quatro agora, na é verdade.
0: Eu queria só fazer uma, uma pergunta, né? A gente estava falando muito da, da questão da, da comunicação e da, da todo o acesso visual que você tem quando é presencial. Você vai vender uma ideia, a galera está ali na sua frente e tem uma apresentação. O modelo mais tradicional, né? Agora, com, com o, o, o cenário virtual para praticamente tudo, eu tenho a impressão que o, o trabalho e o desafio para quem está vendendo a ideia é muito maior. Porque esse cara não tem acesso à leitura corporal a pessoa do outro lado da, da, do áudio, se não tiver com a câmera ligada, por exemplo, eu não tenho ideia se ela está prestando atenção em, em, em mim ou mexendo no, no WhatsApp ou vendo o Instagram. Então, a manter a, a ideia fluindo e, a, e os ouvintes entretidos
4: parece ser um desafio bem maior agora. Olha, deixa eu fazer um comentário. Eu, fazer um comentário. É, eu tenho dado suporte, né, tanto para o Anderson como para o Edu, que finalizaram agora, né, o Eduardo já finalizou ele excelentemente o, pro, o treinamento dele, né, sobre Canvas, né, ou Canvas, não, ou, ou gestão de projetos, e o Anderson também está fazendo. E eu tive a grande oportunidade de ficar ali só, né, nos bastidores, fazendo uma avaliação. E realmente, 50% das pessoas não gostam de ficar com as câmeras ligadas, né? Seja porque está confortável em casa, está deitado na cama, só está escutando, o outro não quer ficar... É, quer Está participando, mas não está ao mesmo tempo, o outro estava trabalhando em paralelo e só sendo né, só escutando o, todo o treinamento em si então é um desafio hoje é, mas vale lembrar que o cara comprou né? então se ele está levando isso a sério é, cabe muitas vezes uma, uma análise dele em si né? agora nós como protagonista desse da leve e querendo levar isso adiante nós temos assim feito trabalhos e construído né, essas apresentações ao ponto que leve a eles coisas diferentes. Totalmente diferente. Algo que é inovador para aqueles que estão acostumados. Seja na apresentação, seja para o treinamento. O Edu fez o Miro. Isso né? aí foi fantástico. É, tinha gente que estava com a câmera desligada. Mas todo mundo estava lá com o seu mouse mexendo. Né? O, Edu, o Edu pode ir até frisar e, e, e falar melhor sobre essas participações, mas tem muito a ver com o que você colocou, Rafa.
3: É, na verdade é, é justamente esse ponto. Você, quando você está fazendo algo online, é, você tem muito mais, muito mais concorrentes, né? Você tem é, a concorrência é muito maior, porque a pessoa tá ali multitarefa. Às vezes ela tá prestando atenção em você, às vezes ela tá prestando atenção no cachorro que está causando, às vezes, né? Às vezes está tem ali, tá com o feed do, do Instagram ou do LinkedIn, é. rolando também. Então, você tem que ser mais interessante que tudo isso. Você, o seu material, o que você tá falando, tem que ser mais interessante que tudo isso, porque tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. E, eventualmente, o cara escolhe alguma coisa. É, ele vai dar o foco é. naquilo. E, no nosso treinamento, a gente tentou trazer ferramentas, né de novo, aí trazendo essas condições de engajamento para que tornasse aquilo interessante. Né, porque... Não que nós não, não, não podemos ser totalmente interessantes o tempo todo Mas a chance é baixa Porque uma hora cansa, na verdade hum. Ainda mais que você normalmente você participa de, de treinamentos Ou de cursos online, palestras Normalmente depois do expediente E aí você já está cansado Ou se você participa durante o expediente Você tem outras coisas que você tem que entregar Então o cara hoje em dia está em constante competição né, Para se tornar mais interessante do que tudo isso e é um desafio mesmo, muito maior do que, do que já era antigamente, né? E o antigamente é alguns meses atrás. Isso aqui é verdade, <risos> é.
5: Bom, eu vou jogar vou... sal na sopa de novo, pode ser? Fala aí. Eu, fala, eu vou lá, derrubar fala. o Anderson aqui Aê, aí.
3: Filho,
2: Anderson, remove.
5: <risos> Vai Vai lá, então, tem, tem um termo que se chama escuta ativa. Já ouviram falar? Esse termo foi criado pelo Carl Rogers e Richard Farson em 1950, quer dizer, faz um bocado de tempo. E, e a escuta ativa é justamente você estar ativo na hora que está ouvindo a pessoa, mas ativo ouvindo a, o que a pessoa está dizendo a você, a mensagem que ela está te passando. Então, eu concordo com o que o Edu disse e concordo com a gente ter que ter uma apresentação muito atrativa um, é, no modo online ou remoto, mas do outro lado da linha também, essa pessoa ela precisa ter isso em mente, que ela precisa estar ali. Né? Não é porque eu tenho outros atrativos, eu tenho um notebook na minha frente, um celular ou whatever, qualquer coisa em volta que eu vou deixar de ouvir a pessoa. É, é, um, é um compromisso isso isso passa por várias situações, por essa que a gente está falando de apresentação, de projetos de ideias, enfim, produtos mas também dentro da nossa casa, quando a gente vai ouvir o filho quando a gente vai ouvir a esposa enfim, ou nossos pais é, a gente estar ali ativamente na escuta e aí, ah, mas é, como assim né? no, no, no que que você e como fazer isso é, realmente você não deixar notificações ou outras coisas te perturbar, é você, se não entendeu, você perguntar para a pessoa, para que daí aí você, além de mostrar interesse, você não perde a mensagem, porque enquanto ela está falando e você tá tentando entender no seu pensamento, a mensagem continua sendo passada, e aí você vai se perdendo cada vez mais. Então é você fazer perguntas, isso mostra interesse. Então... Eu acho que tem os dois lados, tem a nossa preparação enquanto apresentadores e também tem o outro lado que precisa ter esse compromisso, essa essa preocupação em estar ali é, 100%, né? Se eu estou entendendo, está querendo dizer, é que se eu
2: quero ser um bom Comunicador, vendedor, para persuadir ou vender minha ideia, isso passa não só pela fala, mas eu tenho que ser um bom ouvinte para talvez poder entender o outro lado, e, talvez poder vender melhor aquilo. Se eu estou entendendo, então a parte da escuta, ela faz parte do processo como um todo, é isso?
5: Exato, exato. Tanto de nós eu... que estamos apresentando, e também quem vai ouvir também precisa ter isso, né? Então você pode começar uma apresentação tua falando da escutativa, da importância dela. Por que que não? Não é?
4: Existe existe uma existe um trabalho feito para a otimização de tempo e, e análise do que nós fazemos e podemos colocar as nossas atenções, é, é, mas existe é, uma aula que eu tive com Carla Tieppo, ela explica muito bem uma parte muito interessante do nosso cérebro, para podermos entender isso que o se colocou, né? Que é ambos os lados. O cérebro, ele é dividido em três formas sistemas básicos, né? Um deles é o reptiliano, que ele, ele controla a, a nossa adaptação ao meio ambiente, o outro é o sistema límbico, que ele faz. Uma, que ele é responsável pelas nossas emoções, como é que nós estamos sentindo naquele momento, né? e a parte maior, que é o sistema cortical, ou, ou córtex, onde nós temos a linguagem e o raciocínio. Então, basicamente, esses três dominam o nosso, o nosso intelecto. O que acontece? O cérebro é, ele funciona rápido e lento. Né? Quando ele funciona no sistema rápido, é porque as sinapses que nós fomos criando dentro dos nossos neurônios, eles foram através de repetições de aprendizagem, repetições de aprendizagem, ele passou então a, a criar um sistema rápido onde eu gasto menos energia. Quando nós estamos na aprendizagem, ele está no sistema lento. Esse sistema lento é o quê? É estímulo e ação. Sistema rápido é estímulo e reação. Então, o cara, por exemplo, pisou no meu pé, eu reajo. Com uma dor, ou seja, é estímulo e reação. Agora, na hora que a pessoa está aprendendo, ela está numa forma lenta. O cérebro, ele está, ele está criando essas sinapses para entender o que o Anderson está passando. E aí o Anderson coloca a mensagem. Meu, você precisa ter aí né a porque ele acabou de, de nos colocar então o cérebro, então, aí o Edu entra falando assim, pô, o cara chegou no final do dia então é essa a realidade né? ele precisa então criar um estímulo dentro dele para que haja uma ação da aula que ele vai ter, porque o cérebro vai gastar essa energia e aí então, ele começa uma reflexão ele começa, a refletir, ele começa a refletir pensar, se aquilo que ele está obtendo está tendo sentido para ele, porque o que o Anucio está falando na apresentação está fazendo sentido ele está compreendendo, ele está interpretando e isso é uma troca né? então é, o Anderson está se expondo e se esforçando e colocando graficamente ou de uma forma é, para que as pessoas do lado de lá na plataforma consigam absorver, e aí essa pessoa ela precisa ter esse estímulo, mas faz parte dela porque se ela hum. se deixar levar pelo cansaço do dia, eu falo para você ela vai ter pouco aprendizado mas vai lá e... assim, não eu só
3: queria só queria pegar o gancho do que o Marçal comentou que inclusive que é uma que é a questão da preparação do terreno você não chega vendendo você não chega apresentando você cria condição para preparar as pessoas para para passarem por aquele processo eu nem sei se foi o seu objetivo hoje aqui mas você fez isso no, de certo modo só pessoal é pelo que eu entendi o conceito é isso é, pelo que vocês já colocaram, acho que a gente poderia seguir nessa ou essa direção, é isso mesmo. Já foi criando um, um terreno para que a gente começasse a discutir. Não falou, chegou, o que você acha de comunicação? Na, na verdade, teve essa, nem sei se foi sua intenção, mas pode ser já uma boa <risos> prática sua de comunicação que você criou esse terreno. E no fim começou a fluir naturalmente. Né? A gente já veio esse preparado foi... também para esse podcast, é, já viemos preparados para falar sobre isso, inclusive é, as duas equipes, né? E com essa. acho que foi o que? 30 segundos de preparação, já quebrou <risos> um gelo, criou uma condição para que nós é, fôssemos é, sobre avançássemos, né? Com esse processo, com, essa, com esse assunto.
2: E Show de bola. Acabou.
3: Se eu pudesse fazer uma,
2: uma pergunta, né? trouxeram, aliás, nós trouxemos vários temas aqui, né, durante o podcast de que, sobre comunicação, a gente falou um pouco muito pela, pela base de estudos, né, de escutativa, né? Agora a pergunta é, se eu quiser desenvolver melhor essa habilidade, se eu quiser ser um melhor comunicador, se eu quiser vender melhor uma ideia, como posso desenvolver essas habilidades, aonde busco essas informações, o conhecimento, a própria lever, né, como pode de que forma que vocês estão se preparando né, para para ajudar a nós e todas essas pessoas
4: cara a comunicação para você para você poder absorver mais informações você precisa ler né você precisa ter uma uma um hábito que é uma, seria hoje um outro treinamento muito interessante, mas criar o hábito de, de ler coisas interessantes e importantes. Não é ler o Facebook, o WhatsApp, não. É ler algo que faça você raciocinar para que você compreenda o que você leu e você consiga interpretar. Então, assim... É, se você, ler, por exemplo, ler três livros de três personagens, vou dar um exemplo clássico, você leu sobre Steve Jobs, um cara aí que revolucionou, é, você vai ler sobre é, Forrest Grant, e você vai ler sobre, por exemplo, é, quem foi Gigi Túlio Vargas. Você leu três pessoas que viveram em torno aí de 70, 60 anos de idade. Então, três livros, que você pode ler isso aqui, em três meses, você leu histórias de mais ou menos 150 anos de história, e você, sobre experiências de vidas e tudo mais, então isso abre um leque para reflexões e planejamentos, ou geração de ideias, então a Lever vem com esse contexto simples, fácil mas que depende da vontade como eu falei lá atrás, da vontade da pessoa, sem vontade você não chega a lugar nenhum, ou sem esforço você não chega a lugar algum
5: é, eu, eu gostaria de complementar um pouquinho rapidamente aí que é a gente pensar na criatividade, né? E a, a, nós temos um, um curso também sobre criatividade de dentro para fora. Esse é o nome do curso porque na verdade ela começa dentro de cada um. E a gente aborda nessa nesse nesse curso os medos, os medos básicos. E, e aí a gente dialoga bastante sobre isso daí. Então, eu, eu penso que você apresentar um produto, um projeto, você precisa ter, ter esse encontro com seus medos, você conhecê-los e aí conseguir, de alguma maneira, ir mitigando eles. E como fazer isso? É refletindo, analisando, se experimentando, é conversando com as pessoas. É, é, esse, é esse o caminho mas precisa haver um encontro com eles. Tem a preparação que o Marçal falou, que eu acho importante para qualquer coisa, né? A leitura, ela é importante para a linguagem, para o pensamento, para o raciocínio. É, e também, pessoal, eu acho que a gente não pode deixar de dimensionar de aqui que qualquer produto ou qualquer ideia, ela tem que atender uma necessidade. Ela precisa atender uma necessidade. Então, se você tiver bem claro a necessidade... Que você está atendendo com o seu projeto, com o seu produto, começar mostrando bem legal essa necessidade, você já tem uma, uma boa garantia de sucesso para a solução que você quer apresentar.
3: É, adicionalmente, vocês podem também aprender mais sobre persuasão e comunicação com o próximo curso da Lever, né, que o Marçal vem preparando há um tempo, aí já esperamos lançar
0: no próximo mês, não é isso, Marçal? Essa é a Edu. Legal, show de bola, gente. Algum último comentário, última recomendação?
3: É, eu tenho uma recomendação. É, assim como a gente comentou logo no início do, do treino, do, desse bate-papo, vários processos no seu dia a dia são processos de comunicação e vendas. Né? Desde negociar um, um preço de um produto, negociar um aumento salarial, negociar uma troca de função dentro da empresa... Então, se prepare para esses, esses pequenos processos de comunicação e vendas na sua, na sua vida, né, no seu cotidiano, é, enxergue esses processos como realmente processos de vendas e se prepare para eles. Né, busque essas práticas e, e já utilize elementos, pequenos elementos dentro desses processos cotidianos. Né, isso vai ajudar você para uma, uma venda maior, uma comunicação mais importante né, em determinado momento, se você praticar. Você vai ler, vai ter curso Vai ter tudo, mas se você não praticar Infelizmente você não consegue testar A sua própria capacidade né, De transformar aquele conhecimento Em realmente valor Para você ou para quem você está vendendo né, A necessidade
0: E aí? Tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre o mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog Tem também a nossa página no Facebook, deixa o seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço!